0: Wij doen de Bijbel vanmorgen open in het boek Exodus, Exodus 12, daar lezen we eerst de gedeelte uit. Exodus 12, vers 1 tot 7 en dan nog wat losse vers uit het hoofdstuk, maar die zal ik steeds noemen. We beginnen in Exodus 12, vers 1 tot 7. Ik zoek dus 12 vers 1 tot 7. En dan lezen wij het woord van God. En de heren zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En spreek tot heel de gemeenschap van Israël op. De tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Eén lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enige gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen, en het aan de beide te strijken, en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. En dan vers 12 en 13, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken, en allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee, en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik, de Heeren. En het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En dan vers 22 en 23. Vers 22. Neem dan een bosje hisop en doop het in het bloed dat in een schaal is... En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen, om u te treffen. Tot zover onze schriftlezing. En de tekst voor de preek vindt u in Hebreeën, Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 28. Hebreeën 11, vers 28. En dan lezen wij, door het geloof heeft Mozes het Pascha ingesteld... En het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hem niet zou treffen. Tot zover ook de lezing van onze tekst. De tekst is in Hebreë 11, vers 28. Gemeente, hebt u dat een beetje gevolgd? Vorige week en de week daarvoor denk ik ook nog wel, dat in de buurt van Napels, Italië, er een vulkaan is die... Zich gevaarlijk beweegt. Er wordt gezegd dat hij extreem gevaarlijk is geworden. En uh, dat hij zomaar uit zou kunnen barsten. Dat is in hetzelfde gebied als waar uh, de Vesuvius is. Dus dan weten we het wel zo ongeveer. Gevaarlijk, hè? Gevaarlijk om daar te wonen. Vindt u niet? Kijk, kijk, kijk je weet natuurlijk nooit precies wanneer zo'n ding uitbarst. Maar ja, als het gebeurt. met die jongelui ook wel dan. Dan zaait het dood en verderf. En soms denk je wel eens, waarom blijven die mensen daar wonen? Waarom verhuizen ze niet? Doe je het toch niet, daar zijn? Stel, stel, gemeente, je woonde in Gozen, in Egypte, waar het Israëlische volk verbleef. Nee, daar waren geen vulkanen, zeker niet. Maar er was wel een ander gevaar, gemeente, wat op uitbarsten stond. Allereerst geboren in het land van de mensen tot het vee toe, die, die zouden sterven als de verderfengel voorbij zou komen. Het oudste kind, het oudste van het vee, niemand zou worden overgeslagen. Alles. Maar, maar, er was bescherming nodig, euh, mogelijk, door, door het bloed van een lam of een geit. Heel, heel eenvoudig. En, en dan denk je bij jezelf, en dat denk je dan toch jongelui, waarom zou je dat dan niet doen? Waarom zou je dan niet gewoon zo'n lammetje nemen en dat bloed aan de post te smeren, als dat dan helpt en dat je dan redt? Dat, dat, dat komt toch niet in je op om het niet te doen? Ja. Gemeente, je zou ook kunnen zeggen, het is wat met die mensen in Goossen, het is wat hè, met die mensen in ook. Nee, geen vulkanen, ook geen verdervengel. maar wel gevaar. Nou ja, kijk, wie zon daar is en zon daar blijft, die loopt gevaar, toch? En de Bijbel waarschuwt ons daar nadrukkelijk voor. Jongelui, daarom moet je je bekeren. Je kunt niet zomaar zonde doen, joh. Dat is niet alleen, ik wil iets leuks doen en ik doe het toch maar en dan mag het niet van God. Nou ja, hij zond is gewoon, dat is een ziekte, dat is een verderf, dat is iets wat tussen jou en God in gaat staan. De Bijbel zegt dat je zonder bent en zonder doet, maar dat de bescherming mogelijk is in die ene. Dat wel, hè? door, door het bloed van het lam, door Jezus Christus. En soms denk je wel eens, ook als dominee, waarom, waarom blijven er dan nog mensen onbeschermd doorleven? Waarom? En waarom blijven er mensen doorzondigen? Al komen ze duizend keer aan het avondmaal. Dat doe je toch niet? U begrijpt wel he, waar ik vanmorgen heen wil. Kijk, als we, als we avondmaal vieren, zou je kunnen zeggen, wordt dat zichtbaar gemaakt. Wordt zichtbaar gemaakt waar redding is en, en behoud, toch? Zo is het. Ik, de zondaar die voor God niet kan bestaan. Al ben ik duizend keer bekeerd, ben alleen veilig in die schuilplaats van Gods genade, achter het kruis, gemeente, daar alleen en alleen daar. En daar ging het dus in Gozen over, daar had Mozes het over, die, die tiende plaag kwam eraan, u weet wel, de Heere zou... Alle eerstgeborene doden van de mensen tot het vee, wat een straf. Je kunt dus zeggen, moest dat nou zo heftig? Maar gemeente, het was wel een straf die iets zei over de getergdheid van God. God is getergd vanwege de vijandschap van de faro van Egypte. Hij is getergd vanwege ongeloof en opstand. Gemeente, en dan kun je je wel bergen. Want God verdraagt geen onrechtvaardigheid. En God is rechtvaardig, echt. De zonde kan voor hem niet bestaan. Gemeente, daar kunnen we nooit mee rommelen. De Bijbel zegt klip en klaar, de, de ziel die zondigt, die zal sterven. En daar kan niemand onderuit. U niet, jullie niet, jongens en meiden, ik niet. Maar, maar, maar dan, dan, komt er een wonderlijke opdracht, hè? of nog sterker, een bevel. Er komt een bevel. Opvallend gemeente is dat in Exodus 12, we lazen dat hè, van die instelling van dat dat paaslam en wat er gebeuren moest. Het is echt opvallend in, in, in Exodus 12 dat er heel vaak een gebiedende wijs staat. Heel vaak. Ja, jawel, want er is nood aan de man. Er, er moet iets gebeuren, het, het is een kwestie van leven en dood en daarom zegt modus doe het en slacht het en neem het en smeer het aan de posten van je huis. Gemeente, in zo'n geval als het over leven en dood gaat dan, dan gaat het toch niet meer om een adviesje of alleen een oproepje, maar dan beveel je de mensen toch om te gaan. Stel je voor dat dat ding, jongelui, in, in, in Italië, dat dat daadwerkelijk gaat uitbarsten, dat het gaat rommelen en roken, dan, dan zeg je toch niet met de mensen, nou, weet je, ja, ik zou niet blijven. Ik, als ik u was, dan ging ik poosje weg, dat zeg ik toch niet. Jongelui, ik was een, een aantal jaren geleden op een plek in Indonesië, Waar kort daarvoor een, een vulkaanuitbarsting was geweest. En dan zie je het even met eigen ogen. En je ruikt het zulver. En je ziet de rokende puin open. Je ziet de daken van de huisjes. Alles was vernietigd. Zo aangrijpend. Als zoiets gebeurt, geef je toch geen adviesje. Gemeente, dat is de manier waarop Mozes uit naam van de Heer het volk oproept om, om paas te gaan vieren hij zegt, dit moeten jullie doen en dit is de manier waarop het gaat en zo wordt je beschermd. Doe dit en je zult gered worden. Gemeente, dat is met avondmaal niet anders. Nee, nee, nee begrijp me goed. Tot het avondmaal genodigd worden is nooit vrijblijven. Het is geen goed advies als gemeente om het te komen vieren. Als de Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten is, zit daar een klemmende oproep in voor zijn gemeente. Dat is geen overweging. Nee, niet iets waar je nog eens rustig de tijd voor kunt nemen. Om het nog eens te overdenken. Of, of jongelui niet iets om voor je uit te schuiven en denken, nou dat komt wel een keer als je heel oud bent. En dat beleiden is doen, nou ja weet je, kijk, kijk wel. Nee. Nee gemeente, wie geroepen wordt om achter het kruis van Christus te schuilen, die moet weten dat er nood aan de man is, blijkbaar, dat het een zaak is van leven en dood, weet u dat? Weet u dat? Wij komen vanmorgen niet tot het avondmaal om, daar, om daarmee te laten zien dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, He, zo zegt het formulier het heel puntig, maar, maar, maar dat ik midden in de dood lig en in het verderf. Als dat er zit, zegt Mozes, als dat er zit, dat bloed aan de posten van je huis, en, en, en als, als dat er zit, dat bloed van het lam van Christus, dan zal de Heere voorbij gaan, hè. En dan, dan zal er niet, dan zal het niet bestaan dat de verderver maar ook in je huis komt. Ja, van Israël krijgt een duidelijke opdracht, dat is, dat is helder. Net zoals in het avondmaal die opdracht klinkt. Dringend en dwingend. Maar wel voor liefde. Voor liefde wordt u vermaand om paas gaat te vieren. Om avondmaal te houden. En als dat er is, dan gaat de verderving al voorbij. Klinkt eigenlijk wel heel eenvoudig. Vindt u niet? Klinkt heel eenvoudig. Maar, maar het vraagt wel geloof. En overgave. Of noem het ook bekering. Bekering en geloof. En daarom staat in onze tekst. Daarom las ik met uw Hebreeën. Door het geloof. Heeft Mozes het Pascha uitgericht, door het geloof. Gemeente, de, Mozes, die, 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 die moest de heren op zijn woord geloven. Mozes, er zal een engel van verderf voorbij komen, er zal. En niemand kan bestaan, in heel Egypte niet, ook in Gozen niet. En daarom is er bescherming door het bloed van het lam. En gemeente, dat woord geloofde hij. Hij geloofde God op het woord. Hij zag nog niks van de verderfengel. Hij zag nog niks, geen gevaar. Hij had natuurlijk ook nog kunnen denken, ja, maar bij die laatste plaag in Egypte heeft God toch Israël overgeslagen. Nee, nee God zei dit. Gemeente, vandaag is het niet anders, toch? De Heer geeft zijn gemeente hier op aarde de opdracht om avondmaal te vieren. Doe dit. En weet u wat het dan is? Vieren dat het lam van God, Jezus Christus, geslacht is tot bescherming en tot verzoening van alle zonden. Hij is de enige weg waarin de zondaar tot behoudenis wordt gebracht. Hij is de enige weg waarin je beschermd wordt van de eeuwige dood. Gemeente, daarom, daarom ben je als gelovige zo vaak aan de voet van het kruis te vinden. Daarom worden inderdaad de gelovigen geroepen om daar te zijn. Bij hem die al je zonde, heel je verdoemenis met zich heeft meegedragen aan het kruis. Echt. Alles. Ja, zegt iemand, zegt iemand vanmorgen hier in zoek misschien. Je bent ook niet altijd hetzelfde. Ja, maar, maar, maar ik kan me niet altijd voorstellen dat ik gevaar loop. En, en ik ervaar niet altijd dat die verderfengel voorbij komt ooit. Of anders soms, ik weet niet of ik geloven mag, of het echt voor mij is. Of ik voel het vaak gewoon niet. Duizend vragen, duizend waarom, duizend twijfels. Gemeente, gemeente, wat denkt u? Zullen die Israëlieten dat ook niet gehad hebben, een beetje? Wat denkt u? Ik denk het wel, tuurlijk. Zonnetjes geen... Die laatste straf hadden hun niet getroffen. Er was geen engel te bekennen. Ze ging gewoon naar hun werk. Hadden eten. Echt bewijs hadden ze niet. Waar is die engel dan? Ja, die komt. Maar weet u? Weet u gemeente, de, de heren zei het. De heren zei het. Het was zijn opdracht. En weet u, weet u wat het geloof van Mozes inhoudt? In de eerste plaats en ten diepste. Het geloof van Mozes houdt niet in dat hij het allemaal op een rijtje heeft. En daar geloof ik niks van. Maar hij vertrouwde op God en zijn woord. Gemeente, dat was zijn geloof. Ik, ik, eh, ik heb het uit u, uw mond gehoord. Ik, ik heb het gehoord. Ik heb het zwart op wit gelezen. En in dat geloof, gemeente, richt hij het Pascha uit. En in dat geloof laat hij bloed aan de posten van de huizen strijken. Gemeent in dat geloof, dat geloof dat het vertrouwen niet in zichzelf heeft, maar op de God van het verbond, die zijn woord spreekt. In dat geloof dat God vertrouwt op zijn woord en aan de voet van het kruis gaat zitten, om te schuilen achter het, achter het bloed. Gemeente, dat is geloof. Al is het nog zo klein en aangevochten en kwetsbaar. Waarom viert u avondmaal? Vroeg van de week een leerling aan me. Die niet zo gewend was dat in haar kerk druk avondmaal werd gevierd. Althans niet door veel. Bent u dan zo gelovig? Ik zeg, nou weet je. Weet je, mijn God is zo goed en zo trouw. Heeft zijn zoon gegeven. Voor deze man die vaak zo... Niet erg gelovig is, maar wel de God vertrouwt, die spreekt en hem gelooft. De Heer heeft het gezegd, ik heb een lam nodig. Hoort u het? Gemeente, u hebt een lam nodig. En God zegt, ik geef dat lam, mijn eigen zoon. En ik zeg u, u heeft hem nodig. U hebt hem nodig. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En als hij mij aankijkt, ook vanmorgen, vanaf zijn tafel, waar ik zijn dood gedenk, dan zegt hij tegen mij, ik voor u en ik, ik voor jou, omdat je anders de eeuwige dood moet sterven. En gemeente, in zijn lijden en in zijn strijd zie ik mijn eigen verlorenheid en mijn eigen zonde. In het kruis waar Hij hangt om mijn hele verloren bestaan weg te nemen. Waarvan ik nog geen idee heb hoe heel waardig het is. Maar hij gaat erin onder. En hij draagt mij erin mee de zondaar. Ja gemeente, hij gaat erin onder. Hij zegt Ik voor u en ik voor jou, Hij voor mij. En dat geloof heeft Mozes geloofd. En daarom zat de bloed aan de posten en daarom ging de verderfengel voorbij. Gemeente, wie het woord hoort en gelooft, gelooft God op zijn woord. Wie avondmaal viert en brood en wijn krijgt, gelooft God. Omdat hij zijn zoon gaf. En heel mijn zondige verdoemenheid met zich meenam en wegnam. Hij voor mij. Daar gaat het vandaag over. Zo prachtig Johannes de Heer liet. Niet zo heel bekend, maar wel heel mooi, dat gaat zo. Ja, het lam van God stierf voor mijn zonde. De straf voor mijn misdaad droeg Hij. De post van mijn deur is besprenkeld met het bloed dat Hij stortte voor mij. Geen doodsengel kan mij nu grijpen. Hij wijkt voor het heilige bloed. God lof voor het bloed aan de deurpost dat mij en de mijne behoedt. O dierbare verlosser en redder, gij kocht mij ten prijs van uw bloed. En ik weet, in u nu veilig en geborgen, bij het naderen van stormtij en vloed. En ik weet mij in een zekere schouwplaats, die gij in uw liefde mij bood. Heb dank, Heer, voor het bloed... Aan de deurpost die toevlucht in leven en in dood. Amen.